0: Bueno, amaditos, hoy hemos querido aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes una palabra muy importante. Se llama precisamente la importancia de la fe. Como estaba comentando ahora, Gun Israel, es importante, mis hermanos, nosotros mantener la fe activa en este tiempo. Pero a veces es difícil, ¿verdad? Ante el panorama, ante las malas noticias. Yo, por ejemplo, ayer tuve un día... Un poco difícil con noticias, varias noticias de varias personas queridas eh, pasando pues pruebas fuertes. verdad Hoy fue diferente, hoy fue un día de noticias hermosas. Pero también hermanos tenemos que entender que este es un tiempo muy importante para mantener la fe. Así que hoy vamos a desarrollar el tema, la importancia de la fe. Y yo quiero que usted hermano vaya conmigo al libro de Hebreos. Vamos a ir todos al libro de Hebreos porque hoy vamos a sacarle el jugo a esta palabra bien sabrosa, hermanos, del libro de Hebreos, el capítulo 11. Para que usted entonces, hermano, tenga ahí y tome nota porque yo sé que el Espíritu Santo le va a hablar, mis hermanos, este tiempo, déjeme decirle que es glorioso. Oiga lo que le digo, es un tiempo glorioso porque en medio de los tiempos finales y de la situación del panorama gris que hay afuera, hermanos, el pueblo de Dios. Escuche, el que está en fe, el que está en la palabra, el que está cimentado, está viendo la gloria de Dios. Okay. ¿Eh? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, amados, amén. hoy queremos compartir con ustedes esta palabra y eh, vamos a ir desglosándola. Así que vamos a compartir con ustedes por ahí. Si Israel tiene también alguna aportación, me la puede hacer. Vamos a ir precisamente a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a empezar a ver este primer versículo. Y hermanos, eh, a pesar de que lo hemos escuchado tanto, yo quiero que usted le ponga mucha atención porque vea lo que dice. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Están conmigo? Dice, y la convicción de lo que no se ve. Partámoslo en dos partes. Número uno, dice... En la fe, la certeza de lo que se espera. Aquí tal vez la pregunta que cabe para cada uno de nosotros es, ¿qué esperamos? ¿Ah? Empezando por ahí, ¿qué esperamos? Porque, hermanos, si su posición es esperar la peor desdicha, la peor desgracia, la peor noticia, dice la palabra que, que la persona que anhela o piensa o cree lo que, lo que crea le va a venir. ¿Qué cree usted? ¿Qué espera usted? La palabra entonces dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos esperar en Cristo la paz, el gozo, la seguridad, la confianza. Hermanos, esa es la certeza que tenemos nosotros, la esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque es tan importante entender, hermanos, Número uno, vea, yo lo veo así. Este tiempo me lleva a mí a, fe, a estar gozosa. ¿Por qué, hermanos? Porque en el espíritu yo sé que nuestro Señor está a las puertas. Eso debe ser el motivo más grande de gozo. Oiga, hermanos, y lo vamos a ver ahora. Muchos de estos hombres de fe y muchas personas que hablan la palabra esperaron esta, ver esta promesa cumplida. Y nosotros somos la generación que Dios eligió para ver estas cosas. Nunca en la historia de la iglesia, hermanos, yo he visto a todos los pastores y a la mayoría de ministros que hoy en día estamos todos enrumbados en el mismo sentir. Ya viene el Señor. Vivimos tiempos finales. Entonces, ese es un motivo de gozo. ¿Qué esperamos nosotros? Y ahí tal vez es la posición en la que debemos hablar esta noche para tratar entonces, hermanos, de motivarlos a ustedes también. Ojalá que usted pueda escribir ahí también en el chat de donde estamos en YouTube. Y también, hermano, le hago de una vez el anuncio, estamos en Facebook, pero en la comunidad de MMR. Recuerde que nosotros tenemos un grupo exclusivo del ministerio y ahí está usted, hermano. Entonces usted también puede meterse por ahí. Pero ahorita, hermanos, eh, volviendo al tema, entonces lo importante es poder entender que la fe es eso. Yo siempre les he dicho a ustedes que, como decía un pastor amigo de hace muchos años, que la fe es dar por hecho un hecho que no está hecho para que sea hecho, ¿verdad? Es un término muy tico. Pero aquí dice, hermanos, que realmente la certeza de lo que se espera. Y la fe es creer, hermanos, que lo que viene es bueno para ti, es bendición para ti. No importa la circunstancia, no importa lo que sea, esa es la certeza. Yo tengo que tener fe y confianza de que Dios tiene y quiere lo mejor para mi vida, Dios tiene y quiere lo mejor para tu vida. Entonces, eso es lo importante. Ahí arrancamos. Y la segunda cosa es la convicción. Esta palabra es muy clave. La convicción, hermanos. La fe realmente tiene que estar basada en una creencia firme, en una creencia de verdad. No, hermanos, eh, por eso es que la Biblia recalca en muchos otros pasajes una fe fluctuante, porque cuando una persona tiene duda o sea, una persona puede decir, yo creo en Dios, pero en circunstancias de mi vida a veces no creo. Eh, yo creo que Dios viene, pero a veces no creo. O sea, una persona sí dice que es como las olas del mar, ¿verdad? Van y vienen, van y vienen, no tienen esa firmeza. Y realmente, hermanos, este tiempo es vital. Por eso estamos desarrollando este tema sobre la importancia de la fe. Porque es importantísimo mantenernos en fe en este tiempo realmente ahora esa convicción hermanos se tiene que dar en nuestra vida es una decisión yo necesito tener fe yo quiero tener fe yo pido fe y Dios me da fe está conmigo verdad ahora quiero leer por ahí eh, algunos versículos eh, los primeros versículos para ver también algunos de estos ejemplos hermanos de cómo nosotros mantenernos o cómo nosotros tener fe entonces, en el versículo 2 de Hebreos 11 que estamos leyendo, dice, porque por ella, o sea, refiriéndose a la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vean qué lindo, hermanos. Este pasaje que es escrito para los hebreos narra toda la historia bíblica desde el Génesis, hermanos, hasta tiempos finales. Y esta reseña que se hace en este capítulo tan precioso, Hebreos 11, hermanos, es una serie de ejemplos que nos pone aquí el escritor para nosotros poder identificarnos, escuche la palabra, identificarnos. ¿En cuál de esos estoy yo? ¿O cuál de esos estoy pasando yo? Esa es la idea del escritor, que usted pueda darse cuenta que no solo usted está pasando situaciones difíciles, que no solo usted a veces, hermano, eh, tiene esa lucha en la fe, que no solo a veces usted está pasando, hermanos, eh, momentos difíciles donde usted grita, ¿Dónde está Dios? Que no lo veo, no lo siento, pero Él está ahí. Entonces, hermanos, vean qué interesante esto que vamos a ir viendo. Porque por esta fe de estas personas, ellos alcanzaron, y yo quiero que usted subraye ahí en su Biblia, en el verso 2, buen testimonio, que es como la primera parte que queremos compartirle. Oiga lo que dice, por la fe alcanzaron buen testimonio. Nosotros hemos visto y lo hemos predicado y lo hemos enseñado que la fe perdón, que el buen testimonio, pues eso son las buenas obras, ¿no? Cuando hacemos las cosas bien, le damos a la gente testimonio de que, de que somos buenas personas, de que hacemos la obra de Dios. Pero yo quiero profundizar en esto un poquito y para que usted pueda entenderlo, y no sé si con Israel ahora quiere aportar algo, pero escuche esto, amado. Este buen testimonio que habla aquí de fe tiene que ver con Dios. Es lo que Dios piensa de nosotros, y por ende, esa fe es la que nosotros mostramos al mundo creyendo a la palabra de Dios, creyendo al Dios invisible, creyendo a las promesas de Dios. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que dice el verso 2? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora vea lo que dice el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Aquí comenzamos eh, a entender, hermanos, porque aquí comienza la carta a los hebreos desglosando lo más importante. Y ojo a este versículo. Por la fe entendemos. ¿Se da cuenta? O sea, hermano, usted no estuvo ahí, usted no lo vio. Yo no lo vi. Gun bueno, Israel no lo vio. Pero por la fe lo creemos que así fue entendemos esa parte entonces entendemos haber sido constituido, o sea el universo se constituyó se hizo por la palabra de dios vean qué, qué tremendo de modo dice que lo que se ve o sea todo lo que nosotros vemos en este momento fue hecho de lo que no se veía vea el poder de la palabra de dios o sea dios de la nada hizo todo ya ahí arranca nuestro grano de fe esta noche. Yo no sé ustedes, pero yo me gozo. Yo digo, ¡wow! Este es el Dios que tenemos. El que no habiendo nada de la nada por su palabra, lo dijo, pum, y todo lo que vemos hoy fue hecho por el poder de la palabra. ¿Quieres opinar algo, Junito?
1: Eh, es sumamente interesante algo eh, que... que... Que, que está diciendo eh, empieza diciendo eh, la característica de fe que Dios acepta de las personas no simplemente nos está enseñando qué es la fe sino que nos está enseñando cuál es la fe que Dios acepta cuál es ese esa característica que debemos de tener nosotros como hijos de Dios para que él acepten nuestras, nuestras acciones, y entonces eh, lo ejemplifica a través de, de los grandes siervos de, de, de la Biblia. Entonces es sumamente interesante saber que no solamente nos está enseñando qué es la fe, sino cuál es la fe y cuáles son las acciones que debemos de hacer nosotros para que esa fe sea aceptada por Dios, ¿verdad?
0: Amén, así es. Ahora, esa parte entonces entendemos que es maravilloso. Creemos a la palabra de Dios y a su poder. Ahora, vamos al verso 4 y aquí arranca ya el primer desglose de estos primeros hombres de fe y va a empezar con Abel. Recordemos que Abel es el hijo de Adán y Eva, ¿verdad? Y dice el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, que era su hermano, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Oiga, esto se lo voy a, a, a Hablar más en palabras nuestras. Abel, hermanos, trae una ofrenda a Dios igual que Caín. Ellos vienen, son hermanos, ellos presentan una ofrenda. Pero dice, hermanos, que la, la ofrenda que trajo Abel fue más excelente sacrificio que Caín. ¿Pero para quién? ¿Quién está juzgando esto? ¿Quién está diciendo cuál es mejor del otro? Oiga, qué interesante. Dice, y alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló eso? Fue Dios, escuche, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Esto es glorioso, ¿se da cuenta? Esa es la fe, amados, esa es la fe que Dios quiere que tengamos, que Él mismo puede decir, ese es mi Hijo, él realmente cree, Él realmente me ama, Él realmente está firme en la palabra de Dios. ¡Qué hermoso, hermanos! Por eso en algún momento Pedro decía, ¿verdad? Minesterme es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y aún muerto, aún hablaba por ella. O sea, aún estando muerto, Dios estaba hablando en favor de de Abel, qué glorioso, qué ejemplo nos pone aquí Hebreos, vamos ahora a ver otro ejemplo, verso 5, enoc dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, enoc amados fue precisamente otro personaje del Antiguo Testamento que característicamente no vio la muerte, él fue traspasado. Esto es una gran representación y un simbolismo para también nosotros hoy entender lo que es el arrebatamiento. Pero lo importante es que usted vea por qué lo resalta como un hombre de fe. Vea lo que dice. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Wow. ¡Qué tremendo! Ahora, vea lo importante, y el verso 6, hermanos, lo describe, y usted lo puede ahí subrayar con eh, su pilot, ¿verdad? Vea lo que dice, pero sin fe, ¿se da cuenta? Es imposible agradar a Dios. Ahí está el secreto, hermanos. Por eso estos hombres fueron exaltados, fueron vidas memorables, fueron vidas que marcaron un antes y un después en la historia y son resaltados en la Biblia porque creyeron a Dios y agradaron a Dios con su fe. Porque dice el verso 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ojo a esto, si yo me acerco a Dios, dice, crea que le hay. O sea, hay gente que se acerca a Dios dando tumbos, ¿verdad? Bueno, voy a ir a la iglesia a ver si Dios existe, a ver si Dios... De ¿verdad? Voy a orar, a ver, ¿eh? Y si aparece bien y si no. No, no, no. Yo tengo que acercarme a Dios creyendo en mi corazón que Él existe. Se da cuenta que Él está ahí, ¿verdad? Y dice, y que es, galard y que es galardonador de los que le buscan. O sea, amados... Dios bendice, Dios se mueve, Dios se manifiesta en aquellos que con la fe agradan a Dios, se acercan a Dios, creen a Dios y a su palabra. Por eso precisamente también entra Noé en esta categoría, ¿verdad? Estoy hablando de los primeros personajes. Verso 7 dice, por la fe Noé fue advertido por Dios. Oiga esto hermanos, usted sabe que Dios se le revela a Noé en medio de una época dificilísima, en medio de un montón de gente incrédula, en medio de un lugar seco, desértico, eh, y con una sequía impresionante. O sea, y dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor, o sea, irreverencia delante de Dios, preparó el arca que en su casa se salvase, en que su casa se salvase. Y por esa fe, oiga, qué tremendo, condenó Dios al mundo, ¿se da cuenta? Y fue hecho Noé heredero de la justicia que viene por la fe. Por eso, hermanos, hoy nosotros llamar a las cosas que no son como si fueran y llamarlas en bendición, viendo el panorama de afuera, para la gente es locura la gente dice esta gente está loca entonces en medio de una crisis económica decir usted yo tengo yo tengo la provisión yo tengo la bendición nada me va a faltar Jehová es mi pastor, y empezar a declarar la palabra para el mundo es una locura, pero para nosotros, hermanos, eso es agradar a Dios, pero usted no debe declararlo como una varita mágica que la gente comienza a declarar las cosas para ver si salen. No, es creyendo en mi corazón. Si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, no importa la crisis. Si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Sí, Jehová, hermanos, es tu protector. Nada te va a pasar. Usted puede tener hasta el COVID. Usted puede tener las piernas enfermedades, Lo que quiera que le pueda decir el médico. Pero su vida está en las manos de Dios. Y el que da la palabra sobre usted es Dios. Y usted ahí en medio de la aflicción tiene que decir, yo estoy sano, yo estoy bien. Vive mi, mi Señor. Está conmigo. ¿Qué opina al respecto, Bonito? Así es.
1: Y yo espero que... Que los hermanos que están conectados estén con una con su Biblia, con su cuaderno, porque cuando, cuando estudiamos la palabra, y miren, no sé cuántas veces hemos leído este versículo, pero cuando estudiamos la palabra, cada vez que usted abre la Biblia y que estamos reunidos, el Señor trae algo nuevo, y yo sé Amén. que el Señor nos está enseñando y está trabajando en nosotros para que esa fe se active en nosotros y podamos vivir este tiempo. Porque sí, sí. si no tenemos fe en este tiempo, no vamos a poder vivirlo. Lo único que nos puede sostener es la fe. Así es. E Esa es el ancla.
0: Así es. Así es. Bueno, y seguimos entonces ahora en cuál versículo. Verso 8. Verso 8.
1: Ok. Ok. Eh, cuando, cuando el. el... El autor eh, nos empieza a hablar de la fe y empezamos a leer este capítulo 11. Como les comentaba ahora, es sumamente eh, interesante porque muchas veces creemos que la fe es ver algo invisible y ver lo que va a pasar y listo. Pero cuando estudiamos este capítulo a profundidad y a través de la iluminación del Espíritu Santo, nos damos cuenta que la fe no es solamente un sentimiento de yo creérmela, sino que la fe... Eh, enfocada y guiada por el Espíritu Santo, nos va a llevar a hacer muchas cosas, eh, nos da muchas promesas, pero también nos demanda eh, una serie de cosas eh, que debemos de hacer. Y específicamente, ahí en Hebreos, en el verso 8, dice, por la fe, empieza a hablar de Abraham y de su descendencia. Y dice, por la fe Abraham, Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cada uno de los personajes que se mencionan en este en este capítulo eh, tenían que hacer algo y entonces aquí Abraham nos enseña la palabra de que Abraham obedeció la sí. fe tiene que ir acompañada por la obediencia. No podemos decir que tenemos fe si no, si no somos obedientes a la voz de Dios, si no somos obedientes al mandato de Dios, si no estamos cerca de Dios, no le podemos escuchar y no podemos obedecerle. Por lo tanto, la obediencia es algo que debe de ir pegado a la fe. Abraham, eh, siendo llamado, dice la, ojo lo que dice este versículo, él siendo llamado no haciendo lo que le daba la gana, sino que él siendo llamado, obedeció al llamado de Dios para salir al lugar que había recibido como herencia. En el verso 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Algo sumamente interesante que Dios trabaja en, en, en sus hijos, en los que le creen, en los que él llama, hermanos. Y por eso es que queríamos compartir este mensaje con la comunidad de MMR. Si hay alguna otra persona que se, que se conecta y es hermano en la fe, perfecto. Pero esto es, como dice Pablo, esto ya es eh, eh, carnita, ¿eh? esto no es lechita, esto ya, ya es carnita. Eh, cuando Dios despierta la fe en nosotros, cuando Dios toca nuestra fe, Siempre nos va a pedir que hagamos algo, nos va a pedir que caminemos, nos va a pedir que nos movamos hacia algo. Y aquí a Abraham, Dios le suelta primero la promesa y le dice, Abraham, te voy a dar una tierra prometida. Lo que ve en tus ojos será tuyo. Cuando Dios nos habla así, hermanos, es hermoso. Cuando hemos recibido una palabra profética y el Señor te dice, te voy a bendecir y te voy a dar casa y te voy a dar dinero, te voy a dar trabajo, te voy a dar salud, voy a estar con tus hijos. Mira, hermano, levantamos, hasta lloramos de la felicidad y de la emoción. Pero para llegar a eso debemos de caminar y ahí es donde se aplica la fe. Abraham dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Eh? Dios le dice, esta tierra es tuya pero vas a habitar ahí como extranjero como que esa tierra no es tuya, como que estás en tierra ajena y vas a ir con tus hijos y ahí los voy a bendecir entonces aquí la enseñanza es que la fe debe aplicarse en el tiempo de crisis, por eso es que no es casualidad que estemos hablando de eso en este momento que estamos en cuarentena aquí en, en Costa Rica, en todo el Valle sí. Central este es el momento, querido hermano, querida iglesia, de que despierten nuestra fe, para que entendamos qué es lo que Dios quiere que hagamos, para que entendamos de que Dios no está muerto, Dios no está en cuarentena, Él está trabajando en cada uno de nosotros, Él está trabajando en usted, en su familia, eh, 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 en todo. Pero es necesario porque Él nos dio promesas, ¿sabe? Una de las cosas que predicábamos el año pasado eh, 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 es que este año iba a ser un año de bendición y lo está haciendo. Era un año de cosecha y lo está haciendo, pero de la manera más extraña, porque cuando Dios trabaja nuestra fe, dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Nosotros creíamos que iba a ser el paraíso, que iba a ser lo mejor y resulta que lo primero que pasó fue que cerraron las iglesias y nos mandaron a la casa y crisis y enfermedad y todo el asunto. Y entonces, ahí Dios está trabajando. Ahí Dios está funcionando en nosotros a través de su Espíritu Santo, activando nuestra fe, haciendo crecer nuestra fe. En el verso 10 dice, Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí nos da una clave a los siervos de Dios, a los que hemos decidido seguirle. Porque cuando Dios le promete a Abraham y le promete a Isaac y le promete a Jacob, Dios les habla de una heredad, les habla de una tierra, les habla de que va a bendecir a toda su descendencia. Pero estos hombres tomaron la promesa, vivieron con esa promesa, pero aparte de eso, recibieron la promesa de que iban a tener una vida eterna. Ellos no se apegaron a las cosas materiales. Esa parte es importantísima. Cuando, cuando hablamos de fe, siempre la aplicamos a algo material. Cuando Dios nos habla, siempre aplicamos eso a que va a ser algo material y esto y lo otro. Y nos obviamos de que Dios dijo de que eh, nuestra riqueza y nuestro corazón no debe estar aquí en, el, en la tierra. Nuestro tesoro no debe estar en la tierra, sino que debe estar en el cielo. Y por eso aquí el autor dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando del, del reino de los cielos, lo que él diseñó, la ciudad que él tiene preparada para su pueblo. Abraham, aún recibiendo la promesa, él guardó en su corazón de que Dios siempre iba a estar con él. Y aún cuando él muriera, iba a llegar al cielo y iba a habitar con el Señor. Entonces, hermanos, parte de la fe es que vamos a recibir promesas aquí en la tierra, pero aún así, y ojo, más adelante lo vamos a ver, vengan o no vengan, la promesa de la vida eterna siempre debe de estar primero en nosotros. La promesa de que vamos a habitar en el reino de los cielos, de que el Señor tiene preparada una morada para ti y para mí, siempre debe de estar intacta en los que decimos que tenemos fe. Verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concibir y dio a luz, aunque fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es sumamente interesante que el autor nos mencione esto, porque todos conocemos la historia de que Sara en algún momento dudó y hasta hizo que, que Abraham se metiera con la criada y ya conocemos toda la historia. Pero aún en medio de eso, hermanos, ojo a esto que le voy a decir. Aún de nuestra cabezonada, aún de, de los cupones que somos nosotros, lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero, pero su, su palabra. palabra no pasará. Pero si creemos, si usted cree en la palabra, si yo creo a la palabra, si no vemos la circunstancia, es lo que está diciendo el autor aquí de Sara. Sara, a pesar de que tenía los años y a pesar de que dudó en algún momento... Siempre la creencia la tuvo fuerte en su corazón. Tal vez no fue que dudó, sino que intentó ayudar a Dios. ¿Eh? Ella sabía que Dios, si prometió un hijo, lo iba a cumplir. Pero ella vio las circunstancias y dice, no, aquí hay que movernos hacia otro lado. Pero siempre creyó en su corazón y por eso vio la promesa. Verso 12. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Habla de Abraham, que siendo viejo, salió un hijo y de ahí toda una descendencia. La, eh, eh, si usted lee el libro de Génesis, Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias, toda la descendencia de la tierra. En el verso 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este versículo es muy importante porque Abraham vio la mano de Dios, caminó con Dios, Isaac también, Jacob también caminaron con Dios, pero ellos no vieron en completo la promesa de la tierra prometida, lo vieron, lo vio su descendencia más, más adelante. Ellos murieron y no vieron tal vez exactamente eh, la promesa como la recibieron. Pero el versículo nos dice, vamos a ver. El
0: en
1: el verso 13 dice, eh, mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo. Ellos murieron, tal vez no recibieron eso prometido, pero lo miraron de lejos, lo entendieron, uh -huh. lo creyeron de que iba a venir, porque entendieron de que aquí en la tierra nosotros tenemos un tiempo, tenemos un día de nacer y un día de morir, y aunque usted y yo muramos, la promesa de Dios no muere. Si Dios prometió algo sobre tu familia, el hecho de que tú estés vivo o estés muerto, no quiere decir que se vaya o no va a cumplir. Mis bisabuelos recibieron promesas de Dios uh -huh. y ya los dos eh, mueren, ya los dos están en el, en el cielo, no murieron, recibieron vida más bien. Y las promesas hoy se están cumpliendo. Hoy estamos viendo promesas en la familia sobre sus hijos, que ellos también no la vieron en vida, pero murieron creyéndolo
0: así es, se
1: fueron al cielo creyéndolo y hoy se están Bien. cumpliendo esas promesas, es lo que nos relata la Biblia, hombres que murieron con la fe de que Dios tenía algo mejor, sabe hermano porque no hay nada mejor que la vida eterna podemos recibir todo pero la vida eterna, esa promesa es lo mejor que podemos recibir, es importante que recordemos la palabra extranjeros y peregrinos ¿Eh? más adelante lo vamos a ver Verso catorce, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Se refiere a que a que ellos no sa saben y entienden de que esta tierra no es su vida. En el verso 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, si ellos hubieran estado esperando eso, entonces se quedan habitando en la tierra prometida y listo, ya se cumplió la palabra de Dios. Pero en el verso 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí hay algo glorioso, hermanos, y nos gozamos, y yo sé que la pastora también se goza y todos los que están conectados se gozan de esto. Si entendemos que en esta tierra estamos como extranjeros y como peregrinos, entendemos que la promesa más grande de Dios es que tenemos un reino eterno. Tenemos una morada eterna que sí, no es. muere. Tenemos una ciudad preparada donde dice que las calles son de oro, que el mar es de cristal. Aleluya. Yo no sé si usted sigue soñando con, con tener herencia aquí en la tierra, hermano. Yo sueño con tener una herencia donde la calle sea de oro. No una calle que se llena de huecos. No una calle que, que cada vez que pasa uno se le desarma el carro. No. Yo no quiero una herencia en esta tierra donde solo presas, solo pandemias, solo cosas. Yo quiero una herencia en el cielo. Estos hombres lo sabían porque en el tiempo de Abraham hubo crisis, hubo hambre. Hubieron muchas cosas, ellos tenían que movilizarse de un lado a otro, habían sequías, ¿no? perdían cosecha, perdían animales. Por eso ellos se entendieron por la fe que estaban como extranjeros y como peregrinos. En el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 11, nos enseña la palabra cuáles son esos, esos extranjeros, esos peregrinos y esos extranjeros. Entonces, vamos a ver Primera de Pedro. Yo sé que está en la pantalla, pero vamos a, voy a buscarlo aquí en la Biblia. La primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. obras. ¿Qué quiere? Qué, ¿Qué está escribiendo aquí, Pedro? Nos está diciendo que él nos ruega como extranjeros y peregrinos de que nos abstengamos aquí en la tierra, de que no soñemos de los placeres de la tierra sino que nos abstengamos para que cuando venga el día de la visitación, cuando seamos glorificados, cuando venga el Señor a levantar a, a su iglesia, entonces seamos nosotros glorificados por nuestras buenas obras, por lo bueno que hemos hecho. Porque si usted analiza, eh, usted puede decir, bueno, soy hijo del rey de Reyes, del dueño libre del de la Plata, ¿por qué tengo que andar en bus? ¿Por qué no tengo un carro? ¿Por qué, no tengo, eh, ¿Por qué tengo que andar pidiendo prestado para comprar pan? Es más importante para Dios. Y demuestras mejor tu fe en tus acciones, con tus vecinos, con tu familia, aunque no tengas dinero. Es más importante. Demuestras mayor fe al comportarte de esa manera que teniendo todas las cosas. A eso es lo que se refiere. Siendo extranjeros y peregrinos aquí en, en la tierra. Verso 17. Vamos avanzando porque el tiempo se nos va. Aunque cuando estudiamos la palabra, hermano, no nos, no nos alcanza el tiempo. Verso 17. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Aquí vuelve, volvemos a entender en cuanto a la obediencia. La fe tiene que ir acompañada de la obediencia, sea lo que sea que Dios nos pida. Sea lo que sea que estemos pasando. En este tiempo de crisis, mucho de lo que está pasando a nuestro alrededor nos puede salpicar. Como decía la pastora ahora, puede ser que, que, que hasta haya contagio de COVID. No podemos pensar de que no. Porque si Dios tiene ese, ese propósito, debemos de tener la fe de que Él tiene el control de las cosas. Dios le da a Isaac como promesa y luego se lo pide a Abraham. Él por fe es obediente. ¿eh? Él por la fe... Porque muchas veces pensamos, ¿cómo Dios va a permitir esto? ¿Cómo Dios permite lo otro? Abraham pudo haber dicho, pero si él me lo dio, ¿cómo me lo está pidiendo? Él fue obediente. La fe es ser obediente. Habiendo Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir... Abraham dijo: Si él me lo pide y me dijo que a través de él me iba a dar descendencia, no importa que yo lo mate, él tiene el poder hasta de resucitarlo. Mire, mire qué nivel de fe. Mire qué nivel de fe. ¿Eh? Usted puede ver a alguien moribundo en la cama. Que si Dios le dijo que lo va a levantar, aunque muera, yo tengo un Dios que resucita muertos. Y si él Amén. lo promete, él lo va a hacer. Amén. Lo va así a ser, es. Hermanos. Tenemos testimonios de hermanos sí. que están en las salas donde están todos los contagios de COVID y Dios los ha guardado. Es que usted sí. no sabe, hermano. Si usted se ha rozado con gente que está enferma, hasta con gente que va a morir por esta pandemia, mm. y Dios te ha guardado. Por eso sí, que tu fe crezca, pero sé obediente al llamado de Dios. Así es. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras a pesar de las circunstancias que estaban pasando, Isaac bendijo a sus hijos ¿eh? y les dijo que iban a ser prósperos y le dijo que Dios iba a estar con ellos. Porque, hermanos, la, la, la pandemia y todo lo que está pasando no puede doblegar nuestra fe y las promesas de Dios están por encima. Verso 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, por Qué la bonito. fe, sea uh -huh. al morir, sí, sí, digamos.
0: perdón, quería hacer aquí también una, una aportación, es claro. importante resaltar que Abraham hasta el día de hoy los judíos lo llaman el padre de la fe, porque realmente sí. Dios hace un pacto con Abraham, le habla, le prueba la fe, pidiéndole a su hijo Isaac, pero luego Dios se le revela a Isaac y le confirma el pacto que había hecho con el papá por la obediencia del papá. Isaac hace su parte de obediencia también, es contado como un hombre de fe, y por ende luego Dios también a Jacob, hijo de, este, de Isaac, también Dios viene y le revela el pacto, viene y le, le mueve, ¿verdad?, la, toda la, la cuestión ahí, ahí, dentro de lo que le había hablado, y entonces esa fe crecen cada uno, pero vea qué interesante, no solamente vieron el ejemplo del papá en fe, sino que ellos tuvieron también que poner de su parte para aumentar su fe, por eso es que habla de cada uno, porque cada uno tuvo su vivencia.
1: Así es, y yo lo veo a nivel familiar, mi bisabuelo Manuel Vargas, que muchos conocieron, bendijo a sus hijos y entre ellos iba mi abuelo Israel, y en el tiempo de que ellos estuvieron aquí en la tierra, fue un tiempo donde había abundancia, donde había muchas cosas. Mi abuelo Israel bendice a mi mamá, y, y la bendice, y también mi mamá. Ahora mi mamá me bendice a mí en un tiempo de pandemia. Y, y, la, y, y la fe de ella hace que esa bendición no cambie, porque Dios es el mismo de la bendición. Y ahora a mí me va a, a tocar bendecir a mis hijos, y dentro de la bendición, no va a ser como, bueno, que Dios te ayude y te guarde porque esto está fe No, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a estar uh -huh. contigo hasta el último día de la tierra. Eso es la fe. Uh -huh. Pero Dios, a cada uno, desde mi bisabuelo, a mi abuelo, a mami, a mí, a mi hijo, con cada uno, como decía la pastora, ha venido a un encuentro y dijo, yo me encontré con tu papá y le prometí esto, ahora vengo contigo.
0: Exactamente.
1: Él me obedeció, ahora tú tienes que obedecerme. Entonces, es un acto de recibir las promesas, pero también de actuar. Es sumamente interesante el verso 22 porque dice que por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. José tuvo tal fe en Jesús, en, en, en la, perdón, en la promesa de Dios, de que él menciona de que el pueblo iba a salir de Egipto. El pueblo en ese momento, que eran sus hermanos, ni tan siquiera habían sido esclavizados. ¿eh? Y ya él estaba creyendo en la promesa, en la palabra de Dios. Y dijo, cuando salgan de aquí, llévense mis huesos. Eso es creerle a Dios. Sí. Eso es creerle a Dios, hermanos. Yo no entiendo cómo hay personas que esta pandemia le ha hecho olvidarse de las promesas de Dios, como esta pandemia, como esta circunstancia le ha hecho dejar de creerle. Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora esto y ahora estamos en incertidumbre. Déjeme decirles, no debemos de estar en incertidumbre. Debemos de creer en las palabras que teníamos el año pasado, porque la circunstancia no está por encima de esa promesa.
0: Así es. Amén.
1: Esa es la fe. Verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron un niño hermoso y no tenieron el decreto del de rey. Esto es algo... Esta historia de Moisés me ha llenado mucho eh, porque cuando Moisés va a nacer hay un decreto de que todos los niños deben de morir. Todos. Los niños varones del pueblo eh, de Israel debían de morir porque el faraón se volvió loco y tenía que matar a todos. La mamá de Moisés... En medio de esa circunstancia, tomó la decisión de tener a su hijo. Eh, tomó la decisión de tenerlo, aún sabiendo que podía morir. Tiene que tomar la decisión de ponerlo en el río, porque, para salvarle la vida, sin saber qué iba a pasar. Y fue tal la fe de esta mujer, de creerle a Dios, aún pensando que su hijo lo iba a perder, de que Dios toma a su hijo, se lo devuelve a ella y le da provisión para que lo pueda criar, para que eh, eh, o sea, es, es increíble es, es increíble como Dios se mueve claro. a través de la fe, y conocemos la historia de uh -huh. Moisés, dice el verso 24, por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón una de las preocupaciones de la mamá era que estaba entregando a su hijo a Egipto Iba a perder las creencias, las promesas, todo. Pero fue tal la fe de esta mujer, de que Dios era real, que Bien. ella vio con sus ojos como su hijo, cuando, él, cuando Dios llega a su vida y lo confronta, él dice, yo soy hijo de Dios, yo no me puedo contaminar. Por eso, hermanos y papás que me están viendo, que nos están viendo, no dejes de creer la palabra para tu hijo. Si tu hijo Amen. está descarriado, créele al Señor en medio de esta circunstancia porque la palabra Amen. se va a cumplir así Amen. como se cumplió en Moisés. Así yes. con la fe que tuvo la mamá de Moisés. Y ojo, fue tal la convicción de Moisés que dice, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del Pecado. Dios, cuando llegamos a Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, es impresionante cómo Él transforma nuestra vida. Por eso, este momento de pandemia, Dios lo está utilizando, hermanos, para separar el trigo de la cizaña. Uh -huh. ¿Eh? Y esa parte es muy importante. La fe es la que nos va a sostener. Jesús, en alguna ocasión, se vuelve a sus discípulos y les dice: ¿Hallaré fe en la tierra? Es una pregunta interesante. Porque él sabía lo que iba a estar pasando. Y Jesús pregunta esta noche a los que estamos conectados: ¿hallarán fe en, en ustedes? ¿Hallarán fe en cada uno de ustedes? Verso ¿Sí? 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
0: Gloria a Dios. Él prefirió
1: honrar a Dios antes que el deleite temporal. Por la fe, verso 27, dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Vean qué impresionante. Uh -huh. Moisés, aún en medio de las plagas, tuvo fe de confiar en cada una de las cosas que Dios le indicó hacer. Por uh -huh. eso, hermano, usted no tenga temor. Usted no tenga temor en este tiempo. La peste puede estar a su lado, pero si Dios le dijo, ve vaya, actúe, haga las cosas uh -huh. por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ah, ahogados la historia de Moisés es impresionante él creyó a Dios pero empezó porque su madre creyó a Dios si, si Jocabés, la mamá de Moisés no hubiera creído en la palabra de Dios Moisés no hubiera nacido sí. o lo hubieran matado o lo que sea, sí. ella creyó y aunque su hijo se, se, se crió en Egipto, Dios llegó al encuentro y lo formó de tal manera de que cuando él creció se separó del pueblo de Egipto y fue el que Dios usó para la liberación de su pueblo. Y, y fue tal la fe de que en medio de las plagas, en medio de lo que sea, Dios abrió el mar, eh, eh, aunque estuvieron en el desierto, lo utilizó a Moisés como ese pilar de liberación para el pueblo por la fe de su mamá y por la fe de su
0: hijo. Así es. Y vean qué interesante, porque aquí estamos apenas pinceladas de acciones, sí. de eventos que pasaron en la vida de estas personas, pero fueron una vida, una vida de fe. O sea, ver a Moisés lidiando con el pueblo de Israel, 40 años, no creo usted que fue fácil. ¿ah? Cuando pidieron agua, cuando cayó, este, el maná cuando un montón de cosas que viendo la gloria de Dios mantuvo la fe porque él tenía que lidiar con esta gente, ahora vean qué interesante hermanos porque metiéndonos ahora en el verso 30 ya aquí entra Josué, Josué sucede es el sucesor de Moisés Moisés no entra a la tierra prometida sino que cuando hace toda la trayectoria de los 40 años desde la salida de Egipto hasta llegar al Jordán llega ahí al, al Jordán para llegar a la ciudad de Jericó, que es la tierra prometida, donde el pueblo de Israel llega, resulta, hermanos, que estaba invadida de enemigos. ¿Qué sucede entonces? Sucede que le toca a Josué, como decimos chiquillos, bailar con la mafia. ¿Qué le pasó a Josué? aliste ¿verdad? La cosa porque usted tiene que ir a sacar a los enemigos de la tierra. ¿Cómo, le, cómo iba a ser Josué? Vea lo que dice el verso 30. Por la fe y esto es tremendo, hermanos, también, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. O sea, hermanos, tienen que hacer una conquista, esto es una guerra espiritual, pero no sabían cómo hacerlo. Dios le da la estrategia a Josué, que era una locura. Así, ah, hermanos, una locura. O sea, esa gente tenía murallas, era una ciudad amurallada, ¿cómo podían entrar ellos ahí? Y Dios le dice a Josué, este ni siquiera va a entrar, va a rodear la ciudad y van a sacar, a todo el pueblo va a ir con todos los tambores, los chunches que tengan para hacer bulla y le van a dar siete vueltas a la ciudad de Jericó y crean, porque yo me voy a glorificar. ¿Se imagina la fe que tuvieron que tener esta gente para ir eh, eh, de ver a esa gente ahí, contarlos alabando a Dios, seguro decían, ¿esto qué les pasa? Pero por la fe, hermanos, ellos creyeron a lo que Dios les había anunciado, aunque no lo habían visto, las murallas, los muros de Jericó, cayeron. De igual manera, en el verso 31, la palabra resalta a Raab. Raab era una mujer de la calle que vivía en ese lugar, ella era parte de de esos enemigos de Jericó y dice, por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Por qué? Dice, porque habiendo recibido a los espías en paz. Raab, hermanos, dentro de todo eso, después de que las murallas caían, la, eh, la palabra dice que Dios le había indicado a Josué que iban a ingresar. Ellos ingresan y llegan a la casa de esta mujer sin saber y esta mujer los cuida. Ellos son espías, ¿verdad?, entonces ellos llegan ahí a ver cómo está el asunto para hacer toda la estrategia de guerra. Y entonces, hermanos, la bendición que esta mujer recibe es que Josué le dice, por habernos salvado la tarde por habernos cuidado aquí, cuando vengamos a atacar la ciudad, no le vamos a hacer nada ni a usted ni a su familia. Ella creyó. Ella pudo haber dicho, no, voy a, ir a denunciarlo. No, ella tuvo fe y creyó que el Dios que tenía Josué era el verdadero Dios. Y por la fe, por esa acción de fe, ella fue salva. Oiga, hermanos, fue salva, perdonada, liberada y limpiada. ¿Por qué? Porque de la ascendencia de ella también viene el linaje de, este, de David y otros grandes hombres de la fe. ¡Qué tremendo! Entonces, vean cómo también Dios resalta ese pequeño acto de rap que fue grande en fe. Y dice el verso 32, ¿y qué más digo? Dice aquí el escritor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de todos los profetas como Elías. Vea lo que cuenta, hermano. Ya llevamos 32 versículos y vea lo rápido que sale el tiempo y y vea todos los que faltaron. Entonces, qué interesante, hermanos, poder entender nosotros que esta noche Dios nos está hablando. Vea, hermanos, y ya ha sido un día hermoso. Yo quiero contarles, porque ayer recién estábamos orando por una, una, una mi hermana mía y, un, y una sobrinita que han estado muy delicados de salud y todo, hermanos. Y hoy recibimos buenas noticias. Estamos viendo milagros. Y ahí es donde Dios se muestra. Pero qué pasa, hermanos, que tenemos que tener Fe en lo que Dios nos ha prometido. ¿Y qué más dice, Gunito, en el 33?
1: Amén. Estamos como el autor de los Hebreos, que dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Nosotros nos está faltando el tiempo. Pero el tema está riquísimo. Así que, hermano. Está
0: buenísimo. Vamos a seguir.
1: Ya, ya, sí. ya, ya casi vamos a, a, a terminar. Eh, estas personas, vamos a ver lo que conquistaron estas personas, hermanos sabiendo que la fe se cree, pero también nos demanda actuar. Y si logramos tener esto, fe y obediencia, creer y obedecer, lo, vea lo que lograron en el verso 33, que por fe conquistaron reinos. No conquistaron simple cosa, un reino, para uh -huh. conquistar un reino, tiene que luchar contra el ejército, contra el pueblo, contra el rey. Y cuando uh -huh. lo conquista, lo tiene todo. Uh -huh. conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, ojo iglesia, alcanzaron uh -huh. promesas, si no estás alcanzando las promesas es porque te falta fe, uh -huh. taparon bocas de leones, ¿Eh? vea qué impresionante eh, la promesa de lo que es tener fe, apagaron fuegos impetuosos, Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Miren qué impresionante lo que logramos. Por eso dice la palabra, por eso Jesús decía, si, tu, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Y, y ahorita estamos entendiendo que no es solamente creer, sino también actuar caminar, obedecer, según el mandato que Dios nos dé eh, en nuestro caminar, en nuestra vida. Uh -huh. Pero hay un punto muy importante también que debemos de entender como iglesia, que pasa en la fe. Es el verso 35 en adelante, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Muchos fueron torturados porque rechazaron negar a Dios antes o a cambio de la libertad. Tener fe, hermanos, también es entender de que vamos a padecer. Tener fe también es entender de que muchas veces vamos a estar en posiciones difíciles. Y estas personas decidieron, re, ellos rechazaron negar a Dios antes que su propia vida. Pusieron a Dios primero que su vida. Y lo hicieron porque pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Y esto es algo que en lo personal me, me conmueve y me quebranta, hermanos. Porque los, los, en el tiempo de la iglesia hubieron cristianos, hubieron hermanos en la fe, que murieron en un circo siendo comidos por leones. Hubieron familias enteras, padres, madres, abrazados, viendo cómo los leones se comían a sus hijos, cómo los despedazaban, cómo sufrían por negar a Dios. Pero sabe. El consuelo tan fuerte que ellos tenían era que iban a lograr, que iban a tener la resurrección y la vida eterna con Cristo. Y por mm -hmm. eso, hermanos, cómo es posible que una simple pandemia, que una simple situación te desanime y te ponga a pensar y te ponga con miedo y te ponga con preocupación. Por... O sea, hermanos, reaccionemos. Estas personas estaban muriendo Amén. siendo comidos Amén. por leones como un simple juego cruel, lleno de sangre, siendo despedazados Amén. y alababan al Señor y glorificaban al Señor y le daba una bofetada al diablo en la cara diciéndole aunque muera aquí no importa porque mi verdadera vida está en el cielo. Amén. y hoy tenemos una iglesia temblando ante la pandemia ante la situación, eso no es una iglesia de fe, la iglesia de fe es la que se levanta y le da una bofetada al diablo y le dice, mis sueños no se han parado mis planes no se han parado la circunstancia no cambia nada porque yo camino de gloria en gloria y de victoria en victoria, pastora
0: amén, así es, por eso hermanos vea lo que dice el 36 otros, hablando de otros aparte de esto que acabamos de hablar Experimentaron vituperios y azotes, dice, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Hermanos, no fue fácil lo que esta gente pasó y dice de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, el apóstol Juan que para poner un ejemplo, fue el discípulo amado, el más el pequeñito, el chiquillo, ¿verdad? De todos los discípulos fue el más jovencito y fue el que más obviamente vivió, fue el que escribió, ya ustedes saben, las cartas de la de Juan y las de primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. ¿Y qué pasa? Bueno, el Evangelio de Juan. Ajá, el Evangelio de Juan. Este varón fue puesto en, en aceite caliente. Lo metieron ahí, hermanos, por predicar el Evangelio y aún así no murió. Imagínense cómo le quedó la piel a este varón. Y así, hermanos, fue exiliado a la isla de Palmos. Ahí recibió por fe todo lo que recibió y es el libro del Apocalipsis. ¡Qué tremendo! Vea lo que está diciendo, hermanos, apedreados, aserrados, puestos a prueba. O sea, de todo pasaron estos hombres. No fue una vida fácil, pero mantuvieron su vida en fe. Y esa es la palabra que hoy queremos compartirle, que usted la tenga, hermano, la importancia de la fe en este tiempo. Y dice el verso 40, proveyendo Dios, perdón, 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, de delante de Dios y de los hombres mediante la fe no recibieron lo prometido lo que ahora el pastor Israel predicaba proveyendo Dios verso 40 alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros en otra versión dice y es que Dios tenía un plan mucho mejor con todo esto que nos está enseñando para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Nosotros, hermanos, tenemos a Jesucristo. Jesucristo abrió un camino, abrió una vida para nosotros. Es cierto, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es necesario, hermanos, que nosotros sepamos que aunque la situación no es buena, nuestra fe tiene que crecer cada día más. Si su fe crece por la circunstancia hermanos, no fregamos. Pero si su fe está fundamentada en la palabra y creemos a lo que dice la palabra y aplicamos dar por hecho un hecho que no está hecho para que sea hecho, hermano la mano de Dios se mueve y vemos la gloria y los milagros de Dios. Es que la fe es la que activa los milagros del Señor. Por eso quiero hermanos terminar con estos dos versículos. Número uno segunda de Corintios 57 Oiga, por fe andamos y no por vista. Estos dos consejos importantes, téngalo presente. Por fe andamos y no por vista. Usted puede ver noticias todo el día, usted puede ver el panorama todo el día, pero doble rodillas y dígale, Señor, ¿qué es lo que tú quieras que yo haga? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo decida? Señor, ¿cómo quieres que yo haga la cuestión? ¿Cómo quieres que yo camine, decida? ¿Qué sé yo? Lo que tengo que hacer, Dios se va a glorificar. ¿Por qué, hermanos? Porque andamos por fe. Y la segunda cosa está en Gálatas 2.20 y quiero que usted lo lea conmigo ahí en la pantalla también. Esta segunda cosa es importante que lo tenga. Escuche. Con Cristo estoy juntamente, juntamente. crucificado. Hermano crucificado. ¿okay? Es como que a usted lo guindan en un madero y tenga que sufrir y padecer también como lo hizo Jesús. Pero dice, y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esta transición que estamos aquí ahorita, mientras suena la trompeta, hermanos, dice, lo vivo en la fe. ¿Se da cuenta? Lo vivo en la fe. ¿De quién? Del hijo de, hijo de Dios. Porque el mejor ejemplo que tenemos nosotros fue Jesús. Fue azotado, fue perseguido, hermanos, fue escupido, fue crucificado, hizo todo, fue obediente a su padre, fue obediente a la misión, hermanos, y venció. Y ese, esa debe ser mi inspiración. Si Jesús sufrió, ¿por qué yo me quejo cuando tengo que pasar una necesidad? ¿Por qué yo me tengo que quedar cuando estoy pasando una prueba? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y hermanos, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y vea lo que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, estas dos cosas. Usted no anda por vista, sino por fe. Y recuerde que usted está juntamente crucificado. No importa la aflicción, no importa lo que venga, no importa la situación, somos más que vencedores y creemos a la palabra de Dios. E en medio, hermano, de la circunstancia, alabe a Dios, levante manos, dele gracias a Dios. Hermanos, el mundo esto no lo entiende, que como una persona, como nos pasó a nosotros cuando estábamos fuera del incendio, ¿cómo íbamos a alabar a Dios? ¿Cómo íbamos a orar? La gente no lo entiende. Pero esa es la victoria del cristiano. Alabar a Dios, darle gracias a Dios, exaltar a Dios en medio de cualquier aflicción. Amén.
1: Amén. Y hermanos, queremos animarles. El, creo que el, el, si usted tiene que llevarse una enseñanza principal esta noche, es lo que dice este verso, eh, eh, este versículo 20, de, 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 de Gálatas 2, 20, de que lo que vivimos, ya lo vivimos ahora, lo que vivíamos antes en la carne, lo vivimos ahora en la fe del Hijo de Dios, la circunstancia no se va a quitar, el problema no se va a quitar, la circunstancia no va a cambiar, pero si usted y yo vivimos agarrados de la fe, de, de creer en el Hijo de Dios y si caminamos juntamente con Jesús, las promesas van a estar por, las, por encima de la circunstancia, hermanos, así que usted no se preocupe del contagio de una cosa, de lo otro, usted únase a Dios, levántese, este es el tiempo para que usted se levante y tenga emocional con el Señor para que se sí, meta en su amén. palabra, para que le crea al Señor, deje de estar viendo sí es. noticias, deje de estar metido en las redes sociales, uh -huh. los casos se van a multiplicar, las muertes se van a multiplicar, la crisis sí. va a venir, pero hermanos, esto va a pasar, van a encontrar sí la es. vacuna y Dios le va a revelar en su corazón si tiene que ponerse la vacuna o si él ya lo vacunó, usted no se preocupe y cuando venga sí. la próxima pandemia, no se preocupe, él prometió que está con nosotros y que aún en el sufrimiento estaría con cada uno de nosotros. Así que esta noche vamos a orar para que el Señor active nuestra fe, hermanos. Y si somos, ahorita hay 25 personas que de no tenemos, y si somos 25 personas las que le vamos a creer al Señor, esas 25 veremos la gloria y seremos, sí, esa es, seremos esa luz que vamos a creer en el Señor. Por eso ahí donde está usted, cierre sus ojos y levante sus manos y vamos a orar al Señor esta noche. Padre, esta noche te damos gracias por este refrigerio, Señor. Hoy nos unimos en oración, como hermanos en la fe, Señor. Tú que estás desde el inicio, Señor, creemos que tú creaste el cielo y la tierra, el universo, todo está formado en tus manos, Señor. Y tú no estás dormido, tú no estás dormido, tú estás conmigo, tú estás con nosotros, tú estás en medio de este tiempo, Señor. Es a ti que clamamos esta noche, Señor, es a ti que imploramos, Señor. Que tú nos ayudes, que actives nuestra fe, Señor Padre, que nos ayudes a acercarnos a ti, a caminar, Señor, pegados a ti en medio de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, por cada una de las personas que están conectadas en esta transmisión, Señor. Aquellos que están padeciendo, aquellos, Señor, que su fe ha sido menguada por la pandemia, sí, por la crisis, por el miedo, Señor, en el nombre de Jesús, todo miedo se va, se, 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 se va fuera, en el nombre de Jesús, toda venda en los ojos se quita, sí. Señor, y declaramos que tu presencia, Señor, activa nuestra fe, Señor, que tu presencia activa la llama, Señor del fuego tuyo en nuestra vida, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes. Hay a esta hermano, dígale, Señor, ayúdame a ser obediente, ayúdame a obedecerte, ayúdame a estar cerca de ti, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Sabemos que la circunstancia tal vez no cambie, pero nuestra vida en ti cambiará, Señor, porque lo que antes vivíamos en la carne, ahora lo queremos vivir en la fe. En la fe tuya, Señor, de que moriste, venciste la muerte y resucitaste, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que tú estés con nosotros. Yo te pido una cobertura, Señor, que nos guardes, que nos protejas. Protege a nuestros niños, Señor. Protege a nuestros ancianos, a nuestros hermanos, hombres y mujeres, Señor. Aquellos que están en un hospital, aquellos que están enfermos, Señor. Te pedimos que traigas tu mano, Señor. Aquellos que están en soledad, Señor. Que venga tu amor, Señor, y los llenes, Señor, a cada uno, Señor. Aquellos que están sosteniendo promesas con fe, aumenta su fe, Señor. Y que la circunstancia no cambie la fe de esa promesa. Por favor, te lo pedimos Señor esta noche Padre en el nombre de Jesús Amén sí, y Amén
0: Amén, mis amaditos de verdad que hemos estado felicísimos de estar con ustedes es una bendición poder hacer este programa, esperamos en Dios poderlo seguir haciendo así que hermano vea, yo le voy a dar un consejo póngame atención ¿verdad? se lo dice la pastora Yelly y mamá Ye con todo amor, vea usted se prepara, se come una merienda antes de las siete Va y llena su celular de prepago para que le dure toda la, la programación. Traiga la Biblia con, con sus apuntes, hermano, y si no usted se sienta ahí a estudiar la palabra comiéndose la comidita. Llame a su familia, siéntese, comparta. Hermanos, es sumamente importante que usted saque los jueves para estudiar la palabra. Aproveche esta oportunidad. Entonces, hermanos, vea, si el Señor no ha venido, para el próximo jueves vamos a comenzar la serie del apocalipsis y vamos a comenzar a estudiar, hermanos, las siete iglesias. Queremos comer rico, porque esta es una palabra gloriosa, hermanos, y como lo estamos haciendo enfocados a MMM, MMR, o sea, puede meterse cualquiera, no es que no, usted si quiere compartirlo, compártalo. Gloria a Dios. Pero hermanos, lo que queremos es nutrirnos, ¿verdad? Es reunirnos como si estuviéramos allá en el salón, lo hacemos ahora aquí. Entonces, hermanos, próximo jueves, si el Señor lo permite, vamos a arrancar con las siete iglesias del apocalipsis. ¿Por qué? Porque estas iglesias representan los tipos de cristianos que hay hoy en día, cuáles debemos ser y cuál es el camino correcto y cómo prepararnos, hermanos, también para la venida del Señor, así que hermanos, les esperamos. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios a Marta, a Joanny, a Delma, eh, Mabel, vemos a Wendy, eh, a de a quién más por ahí, eh, a Giovanni y a, y a Jesse también, a Mimi, a Lupita, bueno, a toda la gente que está aquí conectada, mis hermanitos, a Paulito, Ismael, a todos les mandamos besos y abrazos, los amamos muchísimo, hermanos. Y desde aquí les enviamos de verdad todo nuestro corazón y nuestro amor. Bonito, les a usted.
1: Amén. <risa> Un abrazo para todos, hermanos. Como decía la pastora, esperamos tener estos próximos jueves. Que usted saque el ratito, que se venga con su cuaderno, con su Biblia. Y que juntos podamos gozarnos aprendiendo de la palabra. Porque, hermanos, esta no es palabra de, de, de Boni y de Jerling. Esta es la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga grandemente. Que esta noche sea una noche de paz. Una noche de bendición que descanses y que mañana sea un día glorioso, lleno de las bendiciones de Dios. Que Dios los bendiga grandemente a todos.